0: Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition d'Echo de Bruxelles sur Eau Radio. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Jean-Pierre Strobans, un des correspondants du journal Le Monde, ici à Bruxelles. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonjour à tous.
0: Alors nous allons aujourd'hui évoquer euh, certains sujets qui agitent les institutions européennes hein, notamment le grand mercato qui s'annonce au sommet des institutions avec la perspective hein, bien sûr des prochaines élections européennes qui verront notamment euh, qui coïncideront notamment avec la fin des mandats d'Ursula von der Leyen et de Charles Michel respectivement euh, euh, président de la commission européenne et, et euh, président du, du conseil européen. Alors je vais évidemment revenir sur ces sujets avec vous monsieur Straubanz mais avant cela je voudrais revenir sur une actualité, peut-être une bonne nouvelle, la seule depuis longtemps ici à Bruxelles. En tout cas, j'imagine que c'est comme ça qu'elle a été perçue. C'est la victoire des partis pro-européens à Varsovie. Hein.
1: Oui, bien sûr, je crois que c'est, c'est un soulagement. Alors, la victoire, elle est, elle est courte, mais euh, quelque part, compte tenu des, des sondages qui ont circulé euh, pendant quelques semaines, il y avait vraiment un doute sur la possibilité que tous que l'ancien président du Conseil européen prenne euh, en grand une, une victoire. Et là, je pense effectivement que, compte tenu du, du poids de la Pologne, compte tenu de, de son rôle euh, dans, dans la guerre qui se déroule en Ukraine, euh, compte tenu aussi de toutes les polémiques qui ont pu naître euh, à cause, euh, je dirais, de l'attitude de ce régime, euh, son, sa volonté de mettre au pas la justice, euh, sa réglementation absolument absurde de, de l'avortement... Euh, sa critique euh, peut-être un peu moins radicale que celle de Victor Orban des institutions européennes, mais quand même, euh, je pense qu'effectivement, il y a a un soulagement. Et comme vous le disiez, dans une cascade de mauvaises nouvelles euh, qu'a affronté l'Europe depuis euh, depuis le début du mandat des, des dirigeants dont vous avez parlé, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Joseph Borrell, etc. Je pense qu'il y a, il y a effectivement une vraie, une vraie bouffée d'oxygène. Il y a un problème en moins quand même à gérer.
0: Et puis ça va changer du, du tout au tout à Varsovie parce que d'une équipe eurosceptique, on va revenir à, avec un Premier ministre. Bon, il n'est pas encore tout à fait officiellement nommé Premier ministre, mais qu'on connaît bien ici à Bruxelles, il a été Donald Tusk, président du Conseil européen.
1: Oui, il a été un, il a été un président apprécié euh, du Conseil européen. Il avait avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission, une relation, bon, bah, pas, pas toujours très simple, mais dont on pense qu'elle a été euh, meilleure que la relation euh, qui, qui unit ou n'unit pas, je ne sais pas ce qu'il faut dire exactement, Charles Michel et, et Ursula von der Leyen. Euh, je pense que tout le monde a gardé à Bruxelles un, un assez bon souvenir de la, la présidence de, de Tusk, de la disponibilité, là je parle en tant que journaliste, de, de son entourage. Je, je pense que Tusk a été un homme courageux euh, au sa, euh, tout au long de sa carrière politique. Il a, il a milité pour, euh, pour Solidarnosc euh, aux côtés de, de gens qui, après lui, ont pris un autre, un autre virage, beaucoup plus conservateur. Aujourd'hui, je pense qu'il incarne, il incarne un autre visage de la Pologne. Et je pense que beaucoup de gens avaient vraiment l'espoir qu'on euh, puisse tourner la page de, de ce régime des frères Kaczynski ou de, ou de Kaczynski et, et de tous ceux qu'il a mis en place, son Premier ministre, son ministre des Affaires étrangères, qui ils se sont toujours montrés des gens extrêmement rugueux, extrêmement euh, ambigus quant à leur engagement européen. Donc je pense euh, effectivement que là... Il y, a une, il y a une éclaircie à l'est.
0: Eh bien, euh, on continuera d'en, d'en parler. En tout cas, euh, je propose qu'on, qu'on évoque aussi euh, avec vous, M. Straubanz, euh, bah, les deux figures actuelles hein, qui, dominent, euh, qui dominent l'exécutif euh, communautaire. Euh, vous l'avez dit, un couple hein, assez mal assorti entre euh, Charles Michel et puis Ursula von der Leyen, qui n'essayent même pas de cacher hein, leur... Euh, je ne sais pas si on peut parler de détestation euh, réciproque, mais il y a une certaine animosité entre, euh, entre les deux. Alors, je propose qu'on revienne un petit peu, qu'on fasse un premier bilan euh, de la présidente de, du travail de la présidente de la Commission européenne qui était jusque-là dont on saluait le le travail et l'engagement notamment les les grands pas qui ont été faits par par l'Union européenne sous sa direction avec le le Green Deal mais qui commence à à multiplier les les faux pas ces ces dernières semaines
1: Oui, puisqu'on est est dans l'actualité, je pense que ce qui a posé problème récemment, c'est ce, ce voyage très rapide en Israël, alors on peut comprendre, on peut comprendre l'émotion qui a été suscitée chez tout le monde, bien entendu par rapport à ce qui a déclenché cette terrible guerre, cette nouvelle terrible guerre, les actes du Hamas, le, le, les massacres auxquels ce, ce mouvement s'est livré, les, les enlèvements, etc. Je pense qu'elle n'a pas été la seule à réagir, je dirais, de manière un peu émotionnel et à se sentir obligé immédiatement de soutenir Israël. Je pense que je pense que beaucoup d'autres dirigeants avaient, avaient le même sentiment et j'aurais au-delà beaucoup de citoyens aussi avaient le même sentiment. Ce qui, se, ce qui se passe simplement ensuite avec tout ce que nous voyons sous, sous nos yeux se dérouler à Gaza avec cette répression euh, impitoyable et qui promet probablement de l'être encore plus dans les, dans les jours qui viennent. Au moment où nous parlons, euh, l'offensive israélienne n'a pas encore été... Euh, enfin, je veux dire, le, le, l'incursion d'Israël à Gaza n'a pas encore été euh, décidée. Elle a été reportée à, à, à deux reprises déjà. Donc ce voyage d'Ursula de von der Leyen, qui n'a pas été assorti, je dirais, d'un, d'un commentaire quant à la politique israélienne dans les territoires occupés, je pense que ça a pu mettre pas mal de monde mal à l'aise. Et ça a un petit peu gâché, finalement, euh, le bilan. Vous l'avez dit, globalement positif euh, d'Ursula du, du von der Leyen. Vous avez cité euh, le Green Deal. On peut citer aussi, euh, quand même par la Commission, le, le, la gestion de la crise du Covid euh, et celle des vaccins. Même si là aussi, ça a pu susciter des questions, des polémiques, des... des des incertitudes quant au contrat qui avait été exactement négocié avec les grandes firmes pharmaceutiques. Mais l'un dans l'autre, je pense que euh, la manière de von der Leyen a géré la, la commission depuis lors, on sait que c'est un rôle très difficile, euh, elle, était, elle était appréciée. Et pour faire le lien avec euh, ce qui se déroule de l'autre, de l'autre côté du rond-point Schumann au Conseil européen, euh, je pense aussi qu'elle a elle a, été, elle a habilement joué, je dirais, euh, de l'épisode du fameux « gate, cette scène un peu surréaliste où euh, le président du Conseil européen se retrouve en face du président Erdogan dans un fauteuil. et celui-là, Van der Leyen, enroulée sur un, un, siège, un siège un peu annexe, comme si, euh, s'il était une secrétaire euh, appelée à faire de l'activographie de, de l'entretien avec les deux grands hommes. Euh, Je pense que par la suite, elle a a très bien joué de cela. Elle a a bien exploité cela. Et je dirais au détriment, évidemment, de de l'image de Charles Michel, qui est de l'autre côté, euh, lui aussi, dans un rôle extrêmement difficile. On sait que cette présidence du Conseil européen, euh, dont la mission essentielle est de de, de coordonner, euh, si possible, du moins, l'action des 27... On sait que c'est un rôle, là aussi, extrêmement délicat. Mais je pense que le, l'image qui ressortira de cette euh, double présidence sera plus favorable, effectivement, à Hssel van der Leyen qu'à Charles Michel.
0: Et puis d'ailleurs, en parlant de, de Charles Michel, vous aviez épinglé, euh, c'était, euh, c'était il y a quelques mois, c'est euh, son habitude de voyage particulièrement euh, dispendieux. On ne lui a pas trop tenu rigueur de, de cet aspect-là, de, 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 de,
1: son, euh, de son mandat. Hein. Je, je pense que... Je ne suis pas certain qu'on lui en tienne par rigueur. Et d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, mais avec ma collègue Virginie Malingre, nous avons republié le 2 octobre un papier sur l'éventuel, enfin, les premières questions qui peuvent se poser sur l'avenir des uns et des autres euh, dirigeants européens. Et ce qui nous est revenu à l'occasion de cette, euh, cette petite enquête, c'est que quand même le. Les voyages dont vous avez parlé, les voyages en avion privé, les les voyages multiples et apparemment pas toujours indispensables du président du Conseil européen. Euh, Je pense que c'est resté quand même dans la tête de beaucoup de gens. Et beaucoup de gens nous disent, euh, quand quand cette information est sortie, dans le monde en l'occurrence, elle a a pour beaucoup de dirigeants euh, un peu scellé l'avenir de Charles Michel, je dirais, qui, euh, qui est un homme jeune. Contrairement à ses prédécesseurs, Herman Van Rompuy, Donald Tusk, euh, je crois que Charles Michel a aujourd'hui 47 ans, si je m'en souviens bien. Donc c'est très jeune, il a une carrière politique devant lui. Euh, et donc, logiquement, euh, on était un petit, peu, un petit peu persuadés qu'il allait chercher une reconversion euh, dans une haute fonction internationale ou une haute fonction européenne. Il semble quand même que cette affaire des voyages coûteux et très peu écologique parfois, euh, lui colle un petit peu au basque dirais-je. Et donc, euh, c'est, son avenir n'est pas certain. Et je peux vous dire également, en, en guise de clin d'œil, euh, que si certains ne lui en tiennent pas rigueur, lui, il en tient en rigueur au monde d'avoir publié ces informations qui ont été parfaitement étayées non contestées, qui n'ont pas fait l'objet d'un droit de réponse et qui, qui étaient d'ailleurs basées sur des documents tout à fait officiels, accessibles, au titre de la transparence des institutions. Donc voilà, Nous, on a fait notre boulot. Je crois que Charles Michel figure pas désormais parmi les meilleurs amis de, de, de mon journal, mais voilà, je crois qu'on a fait, on a fait notre travail, comme d'autres l'ont fait en d'autres occasions, et je crois que c'est important que, que le citoyen euh, dispose de, de, de ce type d'éléments. Je pense que Charles Michel a peut-être transposé au niveau européen des, des habitudes qui, qui sont peut-être assez fréquentes dans le banc de politique belge, et là c'est une erreur, c'est une erreur d'appréciation.
0: Oui, c'était un article important et assez, euh, assez édifiant hein, que, j'ai, que j'invite les, les auditeurs à, à lire, à retrouver. Aussi sur le front euh, diplomatique, hein, le travail de Charles Michel, bon, au moins il aura essayé mais n'aura pas été couronné de, de succès. Je pense qu'il s'était quand même beaucoup engagé sur euh, une médiation entre l'Arménie et, et l'Azerbaïdjan qui a, qui a tourné court avec évidemment l'offensive azerbaïdjanaise fulgurante le, le 19 septembre qui a signé la, la fin du, du Karabakh ou sous euh, contrôle arménien.
1: Oui, tout à fait. Je crois, je crois que Charles Michel, euh, l'une peut-être des, des, des erreurs qu'il a commises, ou alors est-ce qu'elle était volontaire ou involontaire, je n'en sais rien. Euh, sur, sur les épisodes précédents, Van Rompuy, tout ce que... Là aussi, c'était compliqué. C'est, c'est toujours compliqué la relation entre, entre deux fortes personnalités qui sont investies de rôles importants. Euh, mais on avait le sentiment que, que le trio euh, les trios antérieurs, président du Conseil, président de la Commission, haut représentants, euh, ce n'était pas toujours idyllique et on se marchait parfois un petit peu sur les pieds. Il y avait le querelle d'égo, il y avait parfois des rivalités politiques aussi. Euh, ils ne sont pas de la même couleur politique que Charles Michel et Ursula von der Leyen, comme euh, leurs présenteurs ne l'étaient pas. Mais on avait l'impression, pour ce qui est des relations internationales, que je dirais que les, les, les rôles étaient bien partagés et qu'entre euh, Federica Mogherini, euh, Jean-Claude Juncker, euh, Donald Tusk, euh, ça semblait plus ou moins huilé, chacun était dans son rôle. Ici, on a l'impression que Charles Michel a voulu, euh, au-delà du, du, du rôle de coordinateur, parce que le président du Conseil européen, c'est, c'est un facilitateur, c'est un coordinateur, c'est, c'est un animateur euh, pour ces, ces positions très difficiles à définir en général entre les 27 là on a un peu l'impression que Charles Michel a voulu être à la fois à certains moments le président de la commission, le haut représentant pour la diplomatie et le président du conseil européen, ce qui a beaucoup brouillé les choses le voyage en Turquie il a, il a brouillé les choses pour d'autres raisons pour ce qui est de la relation dont on vient de parler mais sur d'autres épisodes, les nombreux voyages de Charles Michel en Asie sa volonté, vous l'avez dit, de, de, de jouer les médiateurs dans certains conflits on s'est un petit peu demandé et on s'est même beaucoup demandé, mais est-ce que c'était pas le rôle de Borrell de, de s'occuper de ça plutôt que le rôle de Michel et Je pense pour avoir fréquenté pendant assez longtemps, un peu moins aujourd'hui, le, le, le service d'action extérieure, qu'on a, euh, qu'on a, disons, pas mal de grassement dedans ou même pas mal de rancœur à l'égard de, 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 de l'attitude qui a été celle du président du Conseil. Ce sera là aussi, mis un peu au discrédit du président du Conseil européen, cette cette volonté, je dirais, d'apparaître sur tous les terrains et de pas toujours sembler très très convivial avec ces deux ces deux homologues. Donc euh, voilà. Mais je, je pense que ça, ça tient aussi parce que la politique euh, la politique c'est des hommes et des femmes, c'est des caractères, c'est des espérances. Euh, euh, moi qui qui l'ai beaucoup fréquenté euh, lorsqu'il exerçait des, des responsabilités en Belgique, il a été ministre très jeune, il a été député très très jeune, il a été président de parti, il a été premier ministre. Jean-Michel a un caractère très fort et un caractère, euh, certains disent qu'il est même assez difficile. Et donc, euh, voilà, euh, ça, n'a pas, euh, ça ne restera pas comme une, comme une très belle idylle entre, entre les trois et certainement pas entre Van der Leyen et lui-même.
0: Il y a déjà des, des candidats pour le, pour le remplacer
1: Je pense qu'il est un peu tôt pour ce qui est de la présidence du Conseil. Bon, Tout le monde sait qu'elle, bon, on, va, on a cité... Euh, oui, on cite des noms, Alors, on a parfois cité des noms de personnages qui ont totalement disparu de la vie publique. D'ailleurs, si vous vous souvenez des épisodes précédents, on avait dit est-ce que Marc Rutteux, le libéral néerlandais, ne serait pas un bon président du Conseil européen euh, c'était une éventualité. Aujourd'hui, Marc Rutte est en train d'être un point final à sa carrière politique, comme vous le savez. On a cité euh, l'ancienne première ministre danoise, on a cité l'ex-première ministre finlandaise. Toutes ces personnes ont été balayées euh, par les, les remous de la vie publique euh, dans leur propre pays. Euh, alors aujourd'hui, euh, aujourd'hui, pour la présidence du Conseil, on ne sait pas trop. De toute façon, il est évident que euh, tout ça dépendra bien entendu du résultat des prochaines élections. Euh, c'est après les élections européennes euh, de 2024 que tout cela va, va se mettre en place. Euh, c'est peut-être un tout petit peu plus clair du côté de la, de la Commission européenne parce que je pense qu'Ursula von der Leyen et son entourage ne cachent pas qu'elle se verrait bien euh, faire un deuxième mandat. Elle a donné beaucoup de signaux, d'ailleurs, à la fois à son parti, le PPE, le Parti Populaire Européen Conservateur, en tentant, j'irais de, non pas d'aménager, mais d'adoucir un petit peu les, les aspects les plus aigus du pacte vert, du Green Deal dont vous avez parlé. Elle soigne beaucoup ses relations avec certains chefs d'État européens, dont on sait bien qu'ils auront un poids déterminant dans le choix des, des futurs dirigeants européens. Euh, elle est en bonne entente malgré euh, sa divergence politique avec le chancelier allemand, chancelier Laschet, social-démocrate. Donc voilà, je pense qu'elle donne un peu les, les signes qu'elle euh, est engagée euh, dans sa tête dans une possible succession. Euh, ouais. Elle a un plan B. Euh, le plan B, c'est le secrétariat général de l'OTAN. Vous savez qu'on a, on a pro- prolongé le mandat du secrétaire général Stoltenberg euh, à deux reprises déjà pour, euh, je dirais, ne pas, euh, ne pas faire qu'en pleine guerre d'Ukraine, l'OTAN se lance dans une, dans une course à l'échalote et dans une éventuelle rivalité entre pays membres pour savoir qui, qui sera le secrétaire général. Euh, mais bon, Stoltenberg n'a pas envie de, de prolonger quand même encore une, encore une fois, donc il faudra bien trouver un secrétaire général de l'OTAN. Et c'est un poste qui est traditionnellement dévolu à, à un Européen ou une Européenne, si c'était une Européenne, ce serait d'ailleurs une grande première, une secrétaire générale. Et euh, il semble que Joe Biden, le président américain, soit très favorable à une candidature de Mme von der Leyen. Donc je dirais qu'elle a, elle a un plan B. Je crois qu'elle préférerait visiblement la Commission européenne à l'OTAN. Elle est ancienne ministre de la Défense. Elle a une bonne relation avec les États-Unis. Elle est allemande, ce qui, ce qui pour un secrétaire général de l'OTAN, peut être un atout également. Donc voilà. Madame Van der Leyen, il faut, je pense, ne pas trop s'inquiéter pour son avenir. Du côté de Charles Michel, c'est un peu plus flou. Et les dernières indications de la presse belge seraient que, euh, faute peut-être de trouver un, un grand mandat international, il pourrait euh, simplement se, se porter candidat, puisque son pays va lui aussi voter euh, pour des législatives, cette fois-là, au mois de juin de l'année prochaine. Euh, j'ai quand même le sentiment que c'est un, ce serait pour Charles Michel un petit peu un choix par défaut, mais bon, c'est quelqu'un d'ambitieux et, et peut-être qu'il a, ou certainement d'ailleurs, qu'il a encore un avenir dans son pays.
0: Et alors une dernière question, M. Straubans, traditionnellement, dans la période qui précède des, des élections, évidemment l'actualité, euh, l'activité se, se ralentit. Est-ce que vous voyez un éventuel ralentissement côté notamment euh, commission ou alors euh, les projets continuent de, de, de tourner euh...
1: Non, je crois qu'en tout cas, à l'heure actuelle, on est quand même encore à plusieurs mois de ces élections. Ça n'empêche pas le positionnement des uns et des autres, et pas, seulement des, et pas seulement des présidents, des commissaires, de tout leur entourage. On sent bien qu'il y a, il y a certains endroits des questions, une nervosité. Est-ce, que, est-ce qu'il va y avoir un bouleversement politique dans mon pays qui va faire en sorte que je vais perdre mon mandat est-ce que s'il y a un bouleversement politique, est-ce que mon pays est prêt à me prolonger, etc. Bon, ça, ça, ça va faire un petit peu le suspense des mois à venir. Pour ce qui est du travail de la Commission, je pense que quand même les échéances sont tellement, euh, tellement importantes. Là, euh, faire, euh, faire vraiment atterrir et accepter, surtout ce Green Deal dans les différents pays. Euh, faire en sorte que les élections européennes évitent, mais je crains qu'elles ne l'éviteront pas, le scénario que nous avons connu il y a cinq ans, à savoir... Euh, est-ce que la montée des partis europhobes, populistes, euh, anti-européens euh, ne, va pas, euh, ne va pas compliquer davantage encore la question de cette Europe est-ce que, est-ce que des coalitions, euh, de nouvelles coalitions au Parlement européen euh, ne vont pas remettre en cause ce, ce pacte à trois ou à quatre qui aujourd'hui permet une gestion plus ou moins sereine des choses il euh, y a les guerres en Ukraine, il y a malheureusement euh, également une deuxième guerre en nos frontières qui est celle euh, qui, qui se déroule, nous en parlons, en Israël. Il euh, y a quand même euh, une crainte aussi d'un... Je veux dire, l'inflation n'est pas domptée, il y a une crainte, euh, y a une crainte que, que, que le conflit israélien et d'autres causes favorisent, euh, je dirais... Une, non pas une récession économique, mais un recul quand même de, de la croissance qui aurait, qui aurait des conséquences qu'on peut imaginer. Il y a une flambée des taux d'intérêt qui pose problème. Voilà, je pense que la Commission est confrontée à tellement de, d'enjeux aujourd'hui qu'elle ne peut pas ralentir. Alors de là euh, à ce qu'elle propose encore énormément de, de, de directives ou de projets de directives euh, fondamentaux sur des domaines cruciaux, je ne le crois pas, mais... Euh, euh, de toute façon les, les, les échéances étaient déjà tellement lourdes et depuis quelques mois, c'est vrai qu'on n'a pas vu d'énormes progrès sortir des cartons euh, récemment et euh on va sans doute continuer sur ce rythme-là, mais ça ne veut pas dire que la Commission peut se permettre aujourd'hui de de calmer définitivement le jeu.
0: Eh bien, on continuera à suivre suivre ça, notamment grâce à vous, hein, je rappelle Jean-Pierre Stromand, parce que vous êtes journaliste au au Monde, vous couvrez l'actualité des des institutions européennes, et puis également de la la Belgique, je vous réinviterai pour en parler aussi des des échéances qui attendent la la Belgique, échéances à haut risque, avec des élections qui seront d'ailleurs concomitantes de celles des élections européennes, donc ça sera en juin 2024 et eh bien merci beaucoup encore jean pierre strobans et puis à merci très bientôt, à
1: bientôt.